2: Vivimos adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión
1: límite.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este contenido extra del último programa de la temporada, o más allá, de Expediente DL. Antes de nada, si me lo permitís, eh, tengo que dar las gracias, muy sinceramente... ...a todos los comentarios... ...la inmensa mayoría de ellos... ...muy positivos... ...que ha generado el programa... Eh, ...que puse a vuestra disposición... ...hace apenas unos días... ...la repercusión y el interés... ...que ha despertado principalmente... ...entre vosotros, eh, los oyentes... Eh, ...la verdad es que... ...es eh, como mínimo... ...de agradecer... Eh, ...e insisto hacerlo... ...muy sinceramente, ¿no?... ...también agradecer... Eh, ...honestamente... ...a las personas pocas... ...pero algunas de ellas muy generosas... ...que han empezado a apoyar este programa... ...por mediación de la cuenta de Paypal... ...que puse a disposición... ...a partir de este último programa... ...otros tantos me habéis preguntado... ...y os habéis alarmado un poco... ...¿cómo es posible que... Eh, ...este expediente de L número 53... ...que subía hace unos días, insisto... ...sea el último... ...o pueda ser el último... ...bueno pues porque... Eh, ...obviamente... Todos tenemos nuestras obligaciones, todos tenemos eh, nuestros quehaceres eh, y eh, Expediente D.L. ha sido eh, en todo momento un quehacer relacionado con negocio, eh, puro y duro. Y cuando digo con negocio no me refiero a que no haya una profesionalidad y un tiempo invertido y bastante importante, no solamente en realizar los viajes pertinentes para hacer las entrevistas, sino luego en lo que respecta a la edición, eh, redacción, eh, dirección, producción y subida de las mismas, sino a que eh, todo esto eh, sale en parte de mi tiempo libre ¿no? porque es lo único que puedo hacer cuando se trata de un contenido gratuito o no monetizado ¿qué quiero decir con esto? Eh, que hay varios factores de los que dependen que este programa siga o no siga a partir de no sé si de septiembre o de octubre de este mismo año pero uno de ellos va a depender directamente del apoyo que reciba el programa si el programa recibe apoyo, pues ayudará obviamente a que siga adelante y si no lo recibe, pues obviamente tendré más motivos para no continuarlo siempre he considerado que os debía una eh, honestidad y, y así me estoy expresando no no sé lo que va a pasar, insisto eh, a partir de septiembre, no tengo ni idea soy totalmente sincero hay otros proyectos en mente otras historias, unos saldrán, otros no eh, que obviamente van a tener eh, ocupado el poco tiempo libre que tenga eh, y eh, bueno, pues eso quizá eh, repercuta en los programas de Expediente DL que puedan o no venir a continuación amén de otras cuestiones que ya he citado en los segundos previos Dicho esto, vamos a entrar en harina ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque eh, cuando yo entrevisté a Joan Plana Cribillé en el pasado 4 de julio del presente 2022 eh, tuvimos poco tiempo, aunque la entrevista duró casi dos horas, pero aún así eh, hubo otras muchas cosas que se quedaron en el tintero, en las que por un lado me hubiera gustado profundizar, porque se citaron de pasada, y por otro hay ciertos temas por los que no pude preguntarle, insisto principalmente por cuestiones de tiempo ¿qué hicimos? Eh, aprovechando la buena sintonía que existe eh, con, con Joan Plana eh, le pedimos una segunda entrevista más corta, obviamente en la que pudiéramos abordar los temas que eh, faltaron por eh, tratar, insisto, o con más profundidad o de nuevas en la entrevista original y él gustosamente accedió con lo cual lo que os traemos es un contenido extra es eh, digamos que una segunda parte de la entrevista esta vez telefónica, obviamente él desde Barcelona, yo desde mi domicilio eh, que está bastante alejado de Barcelona y que considero que contiene cosas muy interesantes no voy a adelantar nada, ¿vale? No se cuenta todo por parte del entrevistado, pero se insinúa bastante. Y lo que se insinúa es lo suficientemente trascendente como para ser tenido en cuenta. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues en los próximos minutos podrás salir de dudas con esta más de media hora de entrevista extra a Joan Plana Cribillén, que versa principalmente sobre todo lo que aconteció, todo lo que no conocemos sobre el proceso de desclasificación ovni-español. Sin más, ahora sí que sí, os dejo con el contenido extra. Espero que paséis un buen verano, yo trataré de hacer lo propio y me despido por lo pronto hasta siempre. Hay otros mundos, hay, hay otros mundos pero están en este.
0: David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
2: Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra El, miedo. el, Ojo, Crítico. el Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.com Info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías, sobre anomalías,
1: la bruma cubre cemento y horizonte. Vaya al imán, las agujas no responden. Y hay un zumbido continuo que se ha colado en la señal.
0: Dimensión límite.
1: Convénceme de que este es nuestro norte. Esta nebulosa ideas en desorden. De necesidades urgentes nacidas en caducidad. ¿Quién no ha pensado en huir de aquí? Una nota al salir Lo hice por mí Ruido Es solo ruido
2: Ruido Bueno pues eh, Joan, aquí estamos En esta suerte de anexo eh, de esa entrevista que realizamos hace muy poquitos días, el pasado 4 de julio de 2022 estamos a día 8 y como algunas cosas se, me, pues se nos quedaron en el tintero quería, quería preguntártelas y como pues eh, has aceptado amablemente que te las pueda hacer, pero pues ahí, ahí van ¿vale? Eh, la primera de ellas eh, la famosa IG45 eh, es algo que, que se comentó por encima pero no quedó claro eh, ¿qué es exactamente y, y cómo se consiguió, digamos, realizar y gracias a qué información eh, pudo llevarse a cabo semejante documento.
0: Mira, la Instrucción General 40-5 del Ejército del Aire, que la realizó el Teniente Coronel Bastidas, es eh, un cuestionario, se trata de un cuestionario para, para investigar el, observaciones OVNI, ¿no? Uh -huh. el, lo hizo totalmente el Teniente Coronel bastida en base al cuestionario que usaba la Fuerza Aérea Norteamericana y al cuestionario que utilizaba el CEI. O sea, él sacó cosas de uno y de lo otro, de, de cuestionarios, y fabricó el suyo propio para el MOA y el Ejército del Aire. Y de allí proviene... Nosotros mismos le preguntamos, oye, ¿cómo es que, que aquí aparecen figuras como si se vieran extraterrestres, digo? porque claro, es una cosa muy rara no y nos dijo que él había incluido ese apartado de la, de un sobre si se veían estas veces porque había visto que en otros cuestionarios aparecían que a veces había gente que decía que había visto, pues tenía que incluir una pregunta de, de ese tipo
2: Uh -huh. Vale, eh, o sea que, que se confirma que la información que aparece eh, reflejada ese, esa encuesta, digamos eh, en parte fue eh, digamos que copiada de las encuestas que utilizaba el Centro de Estudios Interplanetarios para hacer sus, sus pesquisas, ¿no? Exacto,
0: nosotros le habíamos dado para que vieran las cosas que hacíamos pues un cuestionario del CEI y también le habíamos ofrecido un cuestionario de la, de la Fuerza Aérea Norteamericana solo para que viera cómo funcionaban esa gente, ¿no? Y entonces entonces él como quiso hacer un cuestionario pues se ve que aparte de que algunas de las preguntas supongo que no corresponde ni a un cuestionario ni a otro, sino a, a iniciativa propia de él pues él en, juntó más o menos lo que le pareció y creó el cuestionario este, lo creó él
2: Uh -huh. Vale, otro de los temas que se comentaron por encima en, en la entrevista y en el que no pudimos profundizar, es algo se comentó, lo comentaste muy, muy de pasada, es eh, lo que tiene lugar después de bueno, el famoso conflicto, la guerra de IFNI, eh, pues ya la documentación terminó en la base de Gando, en, en Las Palmas. Eh, ¿Qué sucedió con la eh, aparente destrucción de documentos ovni? En la, en la base de Gando, según tu, tus informaciones, Joan.
0: Mira, yo lo que sé de, de ese tema es lo que se ha publicado, no sé nada más, o sea, que no puedo hablar mucho del tema, porque casi no sé nada. Solo sé lo que sé, me parece que se publicó en el ojo crítico, me parece, uh -huh. y, y solo sé eso, o sea, no, no puedo ampliar ninguna información más al respecto.
2: Bueno, para los que nos escuchen, no sé si puedes recordar en qué consiste esta información. <risa>
0: Al parecer, al parecer pues, eh, se, en, cuando España abandonó el Sahara, pues, se trajo toda la documentación que había en el cuartel general del, del, del Sahara hacia Canarias, y allí se archivó, y después, al cabo de unos años, parece ser pues, que, claro, eh, revisaron el material para ver si había algo útil para llevarlo a los archivos de Madrid, y lo que no era útil aparecer pues eh, se tenía que destruir y alguien un, un oficial del ejército del aire me parece que fue pues vio que había una carpeta con observaciones OVNI en, en el Sahara y en Nifli me parece uh -huh. eh, y no sé si había unas 20 o por ahí no sé, no, no recuerdo lo que hace tiempo que lo, lo leí y entonces él preguntó al oficial superior que dirigía la revisión de documentos que se hacía con aquello y el oficial a ver que eran cosas desaseables y, y parecido pues le dijo que lo destruyera él, uh, se ve que al oficial este le pareció que era demasiado allí se ve que eran um, informes informes completos, había informes cortos y otros más y él después había unas hojas con unos resúmenes de, de, de los expedientes estos y claro, él pensó, mira, ¿sabes qué? en vez de destruirlo todo pues me guardo las las hojas del resumen, que fue lo que se guardó, que ocupaba poco espacio claro, a parecer, uh -huh. y los otros que era, ocupaba más espacio, que era lo que debía ser más interesante, naturalmente al ser informes completos, pues los destruyó porque no podía guardarse todos los expedientes y eso pues se ve que al, este oficial cuando se jubiló, no sé cuándo fue, porque tampoco se desconoce el nombre de, de quién es, pues entonces pues, se ve que lo divulgó
2: Uh -huh. eh, hablando precisamente de informaciones que se publicaron en el ojo crítico también pasamos muy por encima sobre el, el asunto de, del gaO el gaO que son las siglas del grupo alfa omega eh, está formado por una serie de militares eh, y de, o, y eso, de o,
0: eso dicen eso dicen
2: eso dicen bueno por eso, eso te dice. quería preguntar qué sabes de esto, eh, Joan? Sí. y hasta dónde llegan tu información muy poco a, a mí me hicieron llegar algunos de estos papeles y lo que sé es muy poco se
0: ve que son gente militares o ex militares interesados en el tema que revisaron lo que estaba en el ejército, lo que se había desclasificado y estaban conformes con algunos casos y disconformes con otros no y aparentemente porque claro ellos tampoco daban muy su opinión digamos porque tampoco la pueden dar así oficialmente no porque claro, militar se debe a las órdenes que recibe y ya está, y después es eso hicieron se ve el, el grupo este unos los escritos y los mandaron a diferente gente uh -huh. y, para, y, y hasta con su opinión no al respecto de, de ciertos casos que pues, les parecía que estaban bien investigados o la conclusión era buena pero que en otros pues no, 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 no terminaban de estar conformes con la solución, ¿no?
2: Cuando he comentado que este conjunto De, de personas que se identificaban como, como militares, descontentos no, Algo comentábamos Con el proceso de desclasificación Y que empiezan a filtrar cierta documentación a, Al ojo crítico Que aparece publicado también en, 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 en su día En la revista Enigmas y en Ufolix, en el libro Ufolix eh, Decías, bueno, eso dicen ellos ¿Tienes sospechas de que quizá No sean quienes dicen ser?
0: Pues no, no te sabría decir No te sabría decir yo no los conozco, o sea que no, no te puedo decir
2: ¿No has tenido contacto con ninguno de ellos? ¿Ni sabes quiénes mm, son?
0: Bueno, con alguno puede que sí Que haya tenido contacto, pero mínimamente
2: Y por eso no puedo sacar ninguna conclusión al respecto ¿Y esta persona con la que has tenido contacto era, era militar?
0: Sí, sí, eso sí
2: ¿Se puede saber quién es?
0: No, porque ya te digo que es mejor no tocarlo. <risa> ya te digo, yo casi no lo conozco ni, ni sé poquísimas cosas, o sea que tampoco puedo decirte nada, a lo mejor metería la pata y no hace falta
2: No te preocupes, vale, vale, no sé si te conoces personalmente o... Te... No, no,
0: no, no no, personalmente no.
2: Contacto epistolar supongo entonces. Sí, sí, más que todo y eh, epistolar, sí por eso
0: digo, y muy, muy poco o sea, por eso digo que casi no lo desconozco todo, o casi todo del tema este, o sea que no no quiero precipitarme en decir cosas que a lo mejor pues sean erróneas, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eh, y para, para terminar para no, para no abusar de tu tiempo, eh, Joan Puedes eh,
0: continuar un poquito más Si quieres, pero vaya, tampoco no mucho he Bueno, sí,
2: quizá, quizá va a depender de, de la respuesta que me des a continuación Porque vale. creo que me he dejado la mejor pregunta Para el final ¿Qué sucedió el 2 de mayo De 2008 en París? El
0: 2 de mayo del 2... Ah Bueno, mira Has, has hecho la pregunta Mira, puedo decirte que yo estaba en París Y ya está No puedo decirte mucho más
2: eh, Vale Si te parece Voy a leer sí, la información sí. que salió pública
0: Sí, sí estaba, yo, yo estaba el 2 de mayo del 2008 Ahora estaba pensando porque hace mucho tiempo Estaba en París En visita, digamos, semiturística
2: Vale Voy a voy a leer lo que se publicó En el Ojo Crítico Número 59 ¿Vale? El 2 de mayo de 2008 se celebró en París una reunión oficiosa, semisecreta y restringida en la que los 14 asistentes que allí estaban debatieron e intercambiaron informaciones sobre la metodología de desclasificación de documentación OVNI en archivos oficiales y forma de tratar el tema ante la opinión pública a nivel europea. La mayor parte de los representantes de los ocho países que participaron Francia, Reino Unido, Alemania Italia, Suiza, Bélgica España e Irlanda eran funcionarios gubernamentales excepto tres de ellos que eran civiles expertos conocedores de la temática en sus respectivos países. Joan ¿Tú eras uno de esos tres civiles?
0: Uh, pues no te puedo contestar a esa pregunta
2: eh... <risa> Hombre, han, pas ¿han pasado ya 15 años? Sí, han, pasado, han pasado muchos años, pero
0: no puedo contestar a esta pregunta.
2: Eh, ¿No hay posibilidad de que trascienda mínimamente eh, el contenido de esa reunión, de alguna manera?
0: No lo sé, no sé. Yo ya te digo, no puedo contestar a nada más. De lo que tú has explicado que estaba publicado, pues no puedo añadir nada más.
2: Vale, eh, yo, voy a, yo voy a especular, ¿vale? Y, 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 tú, y tú, si lo si crees oportuno. Puedes especular, pero yo no te voy decir nada más de, de lo ya comentado. O sea que sería un poco, digamos, perder el tiempo, porque tú has leído lo que está escrito, ahí está toda la información, y yo no puedo añadir nada más vale, se habló yo lo comento simplemente para que los oyentes eh, lo tengan en consideración vale se habló de que eh, gracias a las informaciones eh, aportadas en esa reunión ¿vale? reunión que se, se tiene lugar nueve años después del fin de la desclasificación OVNI en España eh, digamos que eh, la, las desclasificaciones europeas de países como Francia o Reino Unido eh, bueno pues mm, tuvieron mm, o aprovecharon ciertas informaciones previas relacionadas con la desclasificación española a la hora de hacer sus propias desclasificaciones eh, ¿puedes confirmar o desmentir esto que digo?
0: Pues no lo sé, porque cada país ha hecho lo que le ha parecido conveniente y de la forma que le ha parecido conveniente. O sea que no, no lo sé, yo no, no estoy en, ni en Francia ni, ni en, la, en Reino Unido ni nada, si han desclasificado cosas, pues yo como estoy casi desvinculado del tema OVNI desde hace bastantes años, digo casi, no del todo, pues eh, no lo sé porque desconozco muchas de estas cosas, de las desclasificaciones estas en países europeos así, lo desconozco casi todo, o sea, si hay algo actual, o sea que no puedo comentarte.
2: Vale. Eh, y una, una última especulación al respecto. Eh, Podría considerarse, hasta cierto punto, que mm, lo que se habló en esa reunión, o parte del contenido de lo que se habló en esa reunión, relacionado con la desclasificación no mi española. Eh, pudo tener que ver o pudo tener relación directa con que lo que se realizó en España a nivel de, de, de lo que tuvo que ver con ese proceso de desclasificación fue una especie de experimento eh, no sé si hacer como, como en, en la película De todos los hombres del presidente Cuando se entrevista a Garanta Profunda Y decir, si en los siguientes 10 segundos no dices nada eh, Podríamos es que decir no, Que la información no es incorrecta Es que, es que no tengo ni, ni idea de no, no sé qué contestarte La verdad, es que no, no lo sé No sé, no. yo desconozco todo lo lo de
0: otros países, pues lo desconozco lo que han hecho, se si han desclasificado he leído o, o leí hace tiempo o así, si a veces en la prensa sale alguna noticia, pues la he leído pero no puedo decirte nada más uh -huh. mm, ya yeah. yo te, te podría hablar de, de otras cosas si quieres, por ejemplo que una cosa que se hizo muy famosa que el otro día quería comentártelo que a lo mejor te interesaba, como por ejemplo uh -huh. lo de la famosa fragata Extremadura. ¿Recuerdas tú de que iba?
2: Sí, 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 sí. Cuéntanos un poco, bueno, Joan. Ese, ese, ese
0: tema, pues que un investigador de OVNI de aquí español recibió, se ve anónimamente, un escritos donde una especie de informe ¿no? de la Marina sobre la observación de un OVNI de su, la fragata Extremadura. Si no recuerdo mal, era el año 91, me parece uh -huh. Era durante la guerra del Golfo Y, y, y esto, este informe, pues esta persona la publicó La dio por buena Y, y, y bueno, además, uh, junto con otro algún otro amigo suyo Pues dijeron tacharon a, o sea, algunas de las informaciones que aparecían Diciendo que había unos códigos de lanzamiento de misiles Que a me dirás tú que tiene que ver los códigos de lanzamiento de misiones sí, ¿no? en una especie de, 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 de informe breve tipo TELEX desde de una observación obli, no pues no sé qué tiene que ver una cosa con la otra que no era verdad eh, yo cuando vi aquello digo esto se tiene que investigar y, y investigué con la marina y con otras partes y, y, y resultó que era absolutamente un fraude no, no, no había existido ni la observación ni el informe este era falsificado, muchas de las palabras que, su, que aparecían en el informe este la Marina ya no las utiliza, las había ¿Sí? utilizado antiguamente y, y los códigos famosos, que eran una serie de números si no recuerdo mal pues no, no significaban absolutamente nada, o sea, que las personas que publicaron eso y, y fueron diciendo por ahí que todo era una observación obvia de la Marina y todo esto pues es absolutamente falso ¿no? como otros muchos casos ¿eh? falsos que se han publicado con la intervención militar o de la Guardia Civil o, o, o este tipo de la policía uh -huh. y han salido muchísimos de falsos
2: Hmm. En lo que respecta a los informes de la Guardia Civil Que algo comentamos también en la entrevista eh, Faber-Kaiser publicó un, Que un resumen de los mismos eh, sí. ¿Está publicado en algún Lugar para poder consultarse De alguna manera esos informes? Pues, pues bueno, es que más que Informes, eran resúmenes de informes
0: Lo que facilitaba la Guardia Civil eran resúmenes de informes Yo, ahora No recuerdo, yo supongo Ostras, la verdad es que no recuerdo ningún sitio que se publicara yo, yo los tengo porque Faber-Kaiser lo recibió la Guardia Civil la segunda persona que recibió esos informes, que eran unos 25 resúmenes de casos uh -huh. yo fui la segunda persona que los recibió a cabo de un año o así de, después de Faber-Kaiser y no recuerdo y bueno nosotros lo publicamos me parece en algún sitio pero ahora no recuerdo exactamente dónde uh -huh. tampoco es de mucha importancia no pero tendrían su
2: su cosa de que la Guardia Civil pues también tuviera ciertos informes o resúmenes de informes mm. Joan más allá de lo que me has contado durante esta entrevista eh, obviamente faltaría muchos temas por comentar y profundizar Muy en bien. muchos de los casos es, es, es imposible no albergarlo todo pero sí, sí, sí. Eh, en cuanto a las intencionalidades generales de ese proceso de desclasificación hay eh, informaciones que aún no se conocen
0: bueno yo, como me parece que ya lo comenté en una otra entrevista pues yo estoy convencido que hay informes perdidos en, en archivos o sea que están allí perdidos en archivos que no se tocan desde hace muchísimos años y aunque se haya solicitado que buscaran para mandarlo a Madrid todo para poder desclasificarlo, pues no lo han buscado. No se van a poner a, a cuatro que son muchas unidades que les falta personal y no tienen tiempo porque ya tienen bastante trabajo para otras cosas. Sí. No se van a meter una habitación eh, llena de polvo de archivos de los años. 50, 60 y 70 y 80 a lo mejor, a, a rebuscar, a ver si hay algún papel entre de los miles que pueda haber, si hay algún papel que habla de ovnis. Claro, tú les pides a esa gente que busquen en esos archivos y, y al cabo de dos o tres días te mandaban un escrito diciendo no, no hemos encontrado nada, que era imposible, ¿no? Que hubieran buscado. Pero es eso eh, Así están
2: las cosas eh, Otro de los temas que comentamos Es acerca de eh, Bueno, pues es el conjunto de civiles Que os ayudó En eh, lo que respecta a las explicaciones De eh, los, los casos, ¿no? Eh, comentabas que no estabas muy de acuerdo Con, eh, digamos, para la algunos, catalogación algunos, de algunos no. que, eh, Revisando los nombres eh, Porque nos faltó sí. alguno por citar Hay uno de ellos Que creo que es a quien te referías Cuando decías que quizá no, no estabas demasiado de acuerdo con, con su participación Que es eh, Juan Antonio Fernández Peris Pues mira
0: Fernández Peris con solo un caso puntual No estoy de acuerdo Yo más que todo Es que todo depende del caso Depende de la observación que se tratara Hay algunas que A lo mejor la misma persona Daba una explicación a un caso Y a mí me parecía totalmente cierto Igual que yo di explicaciones A ciertos casos La, la explicación que se sacó la, la di yo y, y, y se dio por buena no en el ejército del aire sino dentro del, del, del grupo o de los catálogos que tenemos por ejemplo Ballester y yo, que tenemos un, unos catálogos de, de la casuística con intervención militar y que hay muchísimos casos nosotros tenemos muchísimos casos y la mayoría es eso no están en, el, en los archivos del ejército del aire y, 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 y muchos de estos casos que tienen explicación la explicación la he dado yo yo, yo le recuerdo a varios casos de aviones espía. Yo reconocí que el tipo de observación ovni que se había producido, por las características que tenían, algunas de ellas en el Sáhara al año del 75, cuando después se abandonó el Sáhara, pues eran aviones espía americanos. O sea que, que estaban mirando a ver la frontera marroquí-española allí, y yo no reconocí que aquellos eran aviones, y la explicación la di yo. Lo consultamos con el ejército del aire, que no lo sabían, pero en algunos de los casos me reconocieron que podía tener mucha razón al haber identificado aquellos casos con, con aviones SR-71 norteamericanos de espionaje.
2: Uh -huh. Hablando de Fernández Peris, también comentamos por encima el asunto Manises, pero no tuve ocasión de preguntarte: ¿qué crees tú que pasó en Manises?
0: Pues la verdad, es un caso que siempre me han tenido así un poco interesado a pesar de haber dejado la mayor parte del tema y es un caso que siempre me ha interesado y de vez en cuando todavía sigo buscando información a ver si encuentro algo nuevo yo no creo, en principio no creo que fuera la refinería que ya descubreras me parece que decían que era sí. las luces de las chimeneas de gas porque eh, los pilotos están hartos de verlas, están hartos. Yo sí, que de vez en cuando uno puede a lo mejor confundirse, pero es que la mayoría que llevan muchos años de, de piloto es que lo conocen de sobra. O sea, que para mí, para mí, personalmente, no termino de creerme que pueda ser esa la explicación.
2: ¿Consideras a día de hoy el caso Manises del 11 de noviembre de 79 como un caso ovni inexplicable? De momento yo diría que sí, de momento. Uh -huh. eh... y, y, y en cierta
0: parte, ¿eh? En cierta parte y en otra cierta parte, a lo mejor, porque tuvieron lugar esa noche varias, varias cosas diferentes, que a lo mejor unas tienen explicación y otras no.
2: Uh -huh. Se habla de unas maniobras OTAN.
0: Eh, ahí está. No, bueno, OTAN no. Eh, había muchos barcos americanos en la zona, eso sí. Había muchos barcos... Y podrían estar haciendo alguna cosa de guerra electrónica
2: uh -huh. Vale, también se ha hablado de que eh, en esa noche pasaron muchas cosas eh, Y que los americanos eh, estaban detrás tal y como sucedió aparentemente En algunos de los eh, digamos eh, momentos relacionados con el caso Motri Que tuvo lugar días después eh. yeah,
0: Días después, sí mm, Es que no se sabe eh, Nosotros intentamos investigarlo y no logramos uh, llegar uh, hasta cierto punto porque intentamos hablar con ciertas personas para que nos explicaran algún detalle más y solo sabíamos un pequeño resumen bueno, un pequeño resumen, unos comentarios que nos que nos dieron no pero buscábamos a la fuente original y la fuente original de momento no estaba disponible y no pudimos pues averiguar exactamente qué era lo que había pasado
2: hay un libro que va a salir muy próximamente eh, llamado eh, Guerra Electrónica, la batalla de los magos de Daniel Valcárcel, eh, en el que eh, se habla de guerra electrónica por parte de alguien que trabaja en guerra electrónica y se comentan algunos detalles del caso Manises.
0: Pues puede ser, puede ser, ya te digo, allá había un portaaviones y varios barcos de los Estados Unidos, de la US Navy en la zona entre Baleares y, y Valencia al día siguiente entraron algunos de ellos en el puerto de Valencia o sea, podían estar los americanos siempre están practicando cosas estén donde estén, con permiso o sin permiso y podía muy bien ser que alguna de las cosas pudiera pues, ser causada por los americanos.
2: El propio Fernando Cámara cuando tuvo ocasión de, de preguntar algunas cosas en un programa amigo en la del Misterio, ella preguntaba si eh, los americanos en aquella época andaban un poco como Pedro por su casa, haciendo lo que consideraban sin dar explicaciones, y me afirmó rotundamente que sí.
0: Exacto, sí, sí, es que era eso, era eso. Uh, hay un caso, hay un caso de que también poco tiene de momento explicación, que la podría tener del año mismo 79, entre Baleares y Barcelona, más o menos, y, y la zona de Valencia y Alicante y toda esa zona, de. Eh, hay un, una observación radar bastante interesante y por la tarde en el estado mayor del, del aire apareció un general diciendo cuidado, avisar a los controladores de aéreos civiles que están los americanos haciendo vuelos sin ningún permiso por toda la zona y pueden provocar algún accidente o, o alguna cosa parecida. Y es eso, es que hacían, ahora ya no tanto, ahora la cosa está más controlada, ¿no? Pero en esa época, pues hacían bastante lo que les daba la gana. Y sin permiso de vuelo ni nada, pues podían hacer vuelos por los lugares donde pasaban aviones comerciales o cercanías y podían provocar algún, algún disgusto.
2: Uh -huh. Unos diez años antes tuvo lugar un caso año el 68 eh, Comentabas que, 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 que fue, fue un expediente que os trajo muchos quebraderos de cabeza porque dio muchas vueltas Hasta que finalmente se desclasificó ¿Qué caso As era aquel? El...
0: ¿Qué caso era?
2: Pues sí. es que ahora bueno, Me parece que era uno de la zona de Sevilla uh -huh. Pero
0: no Y era del 68 Pero ahora no te sabría decir exactamente Qué caso era As Pero vaya Supongo que si la zona de Sevilla, el año 68, no debe haber muchos, pero tardó cuando, o sea, en el MOA, desclasificaron el caso, le pusieron todos ellos, lo mandaron a, a Relaciones Públicas para que lo mandara a la biblioteca para consulta general, y caray, no, no, no llegó a la biblioteca, y nosotros como sabíamos que se había desclasificado, como es que no estaba a disposición de todo el mundo. Y preguntamos y preguntamos y preguntamos y se ve que en el camino de la Oficina de Relaciones Públicas, la Biblioteca del Ejército de Haya, un general había visto el informe, se ve que él, no sé si había intervenido de alguna forma o estaba relacionado de alguna forma con aquel caso, lo cogió y se lo llevó a su casa para leerlo sí. y después se ve que lo trasladaron a otro lugar y el hombre pues se llevó el expediente y no lo devolvió. ¿Qué pasa? que, claro, el expediente ese era para desclisificar o sea, y, y el hombre se lo lleva entonces, claro, nosotros insistimos a ver dónde estaba ese caso que tenía que haber salido ya y no aparecía y tuvieron que hacerlo otra vez, todo el expediente, sacarlo del original, que los originales están aparte, volver a fotocopiar todo el expediente y volver a hacer todas las gestiones oportunas para... Y lo sacaron otra vez, pero meses después de lo que le tocaba.
2: Hmm. Eh, para ir acabando, eh, Joan. Eh, hay muchas personas que, que, escuchando esto, se siguen preguntando si faltan eh, cosas por saber, no tanto en cuanto a la casuística desclasificada, sino en cuanto a la forma de proceder en lo que respecta a esa desclasificación, ese proceso de desclasificación.
0: Bueno, sí, siempre hay algo, las formas uh, de cómo ellos internamente actuaban, se escribían uh, de un lugar a otro, informes o así, diciendo, oye, esta gente nos pide, uh, hay mucha gente que solicita que se desclasifique la información de los OVNIs, ¿qué hacemos? A ver, este informe para, a ver, preguntaremos al jefe de Estado Mayor del Aire a la otra la división de operaciones, no sé que todas la, la, las gestiones internas del ejército del aire y muchas cosas y comentarios entre ellos eh, que todo eso está guardado y naturalmente no creo que nunca se desclasifique porque claro son cosas internas que no que no no pueden salir de momento a la luz.
2: ¿Alguno especialmente relevante que nos puedas contar?
0: Hombre siempre hay comentarios. Eh claro, hay comentarios personales sobre investigadores y cosas así uh, y también uh, un general nos dijo que por ejemplo, alguien importante había visto un ovni, que no se sabía si bueno, que aparecían los papeles pero aquello uh, claro era muy, podía parecer una cosa rara y, y no serlo ¿no? y entonces si se divulgaba ese caso, a lo mejor que yo no, ya, ya digo, yo eso nos lo comentó muy la pasada en general, o sea, no, no sabemos, no conocemos ni el caso si, si existe de verdad o no. Que a lo mejor es uno de los desclasificados, pero que no se ha mencionado la persona esa. Pues que, claro, que a lo mejor si salía esa, el nombre de esa persona, pues quedaba en ridículo, ¿no? Y no, no valía la pena, cosas así. Pero no creo, no, no. Es la información interna del ejército del aire. Las gestiones internas, eso no creo que se saque
2: uh -huh. Y última pregunta, te la tengo que hacer eh, Joan, pregunta. en algún momento podremos saber lo que tuvo lugar en esa reunión del 2 de mayo de 2008 en París
0: Pues no sé, si la hicieron en París y hay la gente que organizó la reunión quiere informar de ella, pues por mí, que lo hagan, porque era una cosa francesa aparecería en París, ¿no? Pues eso los organizadores, se supone que ellos saben qué pasó allí y si quieren informar eso ¿eh? públicamente, pues cuando, cuando les parezca.
2: Pero por tu parte...
0: Yo no puedo hacer nada más al respecto. <risa>
2: claro. Eh, John Plana, eh, muchísimas gracias de verdad por de atenderme de nuevo, para estas eh, preguntas que se me quedaron en el tintero. Eh, tenemos que sí. seguir hablando en, en privado, obviamente. Vale. Eh, sí. Y...
0: Oye, eso que has mencionado de que va a entrar un libro próximamente, ¿dónde se podría conseguir? Sí. Esto? Porque a mí, lo, lo, la guerra electrónica siempre me ha
2: interesado. Sabía que iba a interesarte. No, esto va a salir publicado claro, no, en. No, eh... si,
0: no, sé si te, no sé si te fijaste aquí en la biblioteca mía. Sí. Que, ah, tengo varios libros sobre guerra electrónica.
2: Sí, sí, ¿No sí, te sí, sí. sí eh, No, no, men, no, no con tanta pre, eh, ya, ya. precisión. Sí, claro, ¿no?
0: claro, están, están puestos ahí en medio y a lo mejor no, no.
2: Sí, sí, no, no, pero esto es muy no, interesante. Es, dime, dime. Esto es muy interesante porque lo cuenta alguien, un militar en activo que trabaja en guerra ya, 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 ya. Pues, pues, pues
0: cuando salga este libro, hazme lo saber, a ver cómo puedo
2: conseguirlo. Sí, sí, saldrá, lo publicará la editorial del Ojo Crítico. Vale, y... vale.
0: me, me, me lo dices y, y me dices cómo se puede adquirir y ya lo intentaré. ¿vale?
2: Sí, dalo, dalo por hecho. Pues Joan, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. El
0: otro día, el otro día pensé que me preguntaría sobre los libros que tengo aquí la, también
2: puestos en la librería ¿eh? y no me dijiste... Nada. Eh, es que a mí me diera, a dio la impresión, Joan, me dio la impresión eh, de que había ciertos temas no relacionados con el tema ovni que a lo mejor Exacto. tú no querías comentar. Por, Exacto. Sí, porque... sí. ese era uno y me
0: extrañó que no preguntaras sobre ello. ¿Viste unos, unos que eran con las portadas, bueno, con el lomo rojo, todo rojo?
2: Sí, me parece. Que bueno, que sí. Yo pensaba
0: preguntar a estos libros a ver por qué los tengo. Y como no lo hiciste, me, me llamó la atención de que quería comentártelo, pero después se sí me pasó también. Ya. Quería, pero sí me pasó.
2: Bueno, sí. oye, ya que estamos, eh, si quieres te lo pregunto, ¿eh?
0: <risa> Son guía, guías de las embajadas españolas en el extranjero. Uh -huh. Vale. O sea, des, desde el 1900, a ver, no, porque al principio no ponían el, el año en el lomo, pero creo que es el, el 92 o así, desde el 1992 hasta que dejaron de publicarlo, dejaron de publicarlo en papel, ¿no?, en papel, que uh -huh. es el 2011, yo tengo hasta entonces el 2011 desde el 1992 hasta el 2011 y, y pensé, va a preguntar sobre estos libros de las líneas de las representaciones de España de extranjero y, y no lo hiciste y no, es, eh, pensé, se lo comentarás
2: pero... he eché un vistazo muy rápido a los libros Vi, ya, 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 y, ya. No, no me puse a verlo de forma, de forma sí, digamos sí, pormenorizada, no, no, no. ¿no? el tiempo apremiaba claro. y, y bueno, ya sabías eh, pues Joan, muchísimas gracias por atenderme una vez más
0: de nada, muchas gracias a tu disposición cuando haga falta
2: ¡Mil gracias, Joan! Todas las luces rojas
1: Se encendieron en un instante Justo antes del apagón universal Las pequeñas cosas Fueron lagunas infranqueables Agujeros negros arrastrándome a su espiral. En el patio se cuelan las voces, ecos de platos y televisores. Entre antenas y dioses menores me cuesta dormir. Dimensión límite. Y ahora soy capaz de diferenciar ovnis y estrellas. Cuántas noches en vela encaramada la mayor tristeza que existió en la Tierra. Ahora soy capaz de calcular órbitas lentas. Trayectorias y estelas, antes de la inevitable colisión entre nuestros planetas. Intentaré aceptar causa y efecto, sin alimentar demonios hambrientos. Y ordenar los momentos hasta encontrarme aquí, justo aquí Dejaré que los días de lluvia se cuenten por miles y limpien costuras Soltaré la cometa que nunca supimos tomar. Y ahora soy capaz de diferenciar ovnis y estrellas Cuántas noches en vela encaramado a la mayor tristeza que existió en la Tierra Ahora soy capaz de calcular órbitas lentas Trayectorias y estelas antes de la inevitable colisión entre nuestros planetas.